0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Série Blog. Avant de débuter l'épisode, je voulais remercier les abonnés du podcast. Merci à vous d'être fidèles à chaque épisode, à chaque numéro. Et donc apparemment le podcast vous plaît, donc on, on en est très heureux et euh, on espère que, euh, pouvoir vous proposer par la suite, bien évidemment, d'autres épisodes qui pourront vous intéresser euh, également. Alors, aujourd'hui, euh, dans ce nouveau numéro, j'avais envie de vous parler, eh bien tout simplement, des séries qui vont arriver euh, la saison prochaine des nouvelles saisons, quelle série va être renouvelée, quelle série est annulée, les nouveautés de la saison prochaine. Voilà. Enfin, pour tout savoir sur la prochaine saison 2023-2024 de vos séries favorites, c'est ici que ça se passe. À tout de suite, après le générique. Donc, comme prévu, je vais vous parler des upfront. C'est quoi les upfront eh bien, C'est ça. C'est la fameuse période de l'année, c'est-à-dire ça se passe maintenant, au printemps, aux États-Unis. Généralement, c'est en avril-mai que ça se passe. Upfront, ça veut dire tout simplement, c'est la période qui recouvre le renouvellement, la décision des, des networks de renouveler ou pas, les séries que vous avez pu voir les saisons d'avant, si je puis dire. Voilà, donc c'est vraiment cette période-là, ça s'appelle, le terme technique, on va dire, c'est les Upfront. Alors, dans la première partie de l'épisode, je vais vous parler, je vais me concentrer sur les séries annulées, ensuite il y aura les séries renouvelées. Et vers la fin de l'épisode, je vous parlerai euh, des nouvelles séries qui vont arriver. Allez, on débute sans plus attendre avec les séries annulées. Il y a euh, Jack Ryan. Jack Ryan, ça s'arrête sur Prime. Il va y avoir une dernière saison, la saison 4, qui va être diffusée sur la plateforme à partir du 30 juin. Donc on a la date, ça y est. À partir du 30 juin, Jack Ryan revient pour une dernière saison. Si vous ne connaissez pas la série, on vous la recommande, je vous la recommande chaudement. Franchement, c'est une super série d'action. Si vous aimez l'espionnage, l'action, c'est une série qui est complètement faite pour vous. C'est adapté, bien sûr, du célèbre personnage de Tom Clancy, qui avait été déjà porté à l'écran auparavant, notamment dans les années 90, au cinéma avec Harrison Ford dans le rôle titre. Donc, Jack Ryan, si vous aimez, foncez, c'est vraiment de la qualité. Ensuite, en série annulée, qu'est-ce que l'on a Donc ça, c'est plutôt, enfin, de mon point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Fox a décidé d'arrêter, après deux saisons, le reboot de la série L'île Fantastique. Vous savez, hein, bah, L'île Fantastique, quand même, on ne la présente plus. C'est la célèbre série des années 70-80. Euh, avec Ricardo euh, Montalban et Hervé Vilchez, qui était français d'ailleurs. Hervé F- Vilches qui était le, la personne euh, euh, de petite taille, euh, qui jouait avec, avec lui. Donc, L'Île Fantastique avait connu un remake euh, il y a deux saisons. Euh, Fox a décidé de l'arrêter. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bon, euh, euh, autant la série d'origine était sympathique, euh, c'était c'était pour le pour le genre c'était pas mal mais autant le de mon point de vue le, le remake n'apporte absolument rien donc pour moi c'est plutôt bien que ça s'arrête. Ensuite, on a The Resident, The Resident, vous le savez, c'est une série la série célèbre série médicale qui est diffusée sur TF1 s'arrête. Voilà, ils vont il arrête, que hein, ça l'arrête également. Sur CBS, CBS arrête deux séries Euh, Après seulement une saison, c'est la série euh, True Lies. Euh, Je vous en ai un petit peu parlé d'ailleurs sur la page Facebook de Sérieblog. True Lies, ben, vous savez, hein, c'est l'adaptation du célèbre film de James Cameron euh, des années 90 avec Arnold Schwarzenegger euh, euh, dans le rôle-titre. Euh, qui était euh, lui-même c'est un film d'ailleurs qui était lui-même adapté euh, du film français euh, la totale euh, des années 80 où il y avait euh, Thierry Lhermitte et Eddie Mitchell euh, dedans d'ailleurs. Donc True Lies euh, s'arrête euh, après euh, une seule saison. Là aussi on pourra dire tant mieux. Et par contre, il y a une petite enfin, une petite série, il y a une nouvelle série euh, venait tout juste de débuter sur euh, CBS. Malheureusement, il décide de l'arrêter après seulement une saison, euh, pour l'instant inédite chez nous. Ça s'appelle East New York. Euh, East New York, en fait, ça raconte l'histoire d'un commissariat de New York, hein, comme son nom l'indique. Et c'était pas mal du tout. J'avais vu euh, le Tyser euh, aux États-Unis, ça avait été diffusé un petit peu, le Tyser. Euh, c'est pas mal du tout, c'était de la qualité. Euh, là, c'est dommage Franchement, c'est dommage qu'ils euh, qu'il l'arrêtent Bon, bah, c'est comme ça Sans doute faute d'audience hein. Je pense qu'ils l'ont, ils l'ont arrêté euh, Faute d'audience Bon, bah voilà Donc ça s'arrête euh, Ça s'arrête également euh, sur euh, C'est sur euh, CBS, me semble-t-il pas dire de bêtises euh, Kung-Fu, le remake de Kung-Fu euh, s'arrête Ça, tant mieux hein. euh, Voilà et ça, vous le savez déjà, la célèbre série Flash du super-héros s'arrête donc après euh, cette saison. Voilà, Flash s'arrête. Bon, ça, c'était déjà connu hein, depuis euh, plusieurs semaines. Euh, on savait que euh, la CWU avait décidé euh, de l'arrêter. Cette chaîne-là, donc la CWU, qui est une chaîne câblée, rappelons-le, c'est une chaîne câblée aux États-Unis, a été racheté dernièrement d'ailleurs, et le, le le nouveau dirigeant de la chaîne a décidé de réorienter complètement la ligne éditoriale de, de la chaîne. Euh, c'est Ça va être, je pense qu'ils vont malheureusement, ils vont décider de, de baisser les coûts de production. Hein. Et d'ailleurs, c'est une tendance générale. Euh, au niveau de tous les networks, que ce soit ABC, NBC, CBS, tout le monde a décidé de, de baisser, de, 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 enfin de, faire, de, de faire des économies, hein, tout simplement, et de demander aux studios qui produisent les séries de baisser euh, leur coût de production. Voilà. Euh, ça, il y a une baisse, en effet, parce que les matières premières, vous le savez, au niveau mondial, ont explosé. Ça coûte beaucoup plus cher qu'avant... Euh, de, bah de produire une série. C'est beaucoup plus cher. Euh, ils demandent, les networks demandent de plus en plus aux studios de faire des efforts financiers. Même aux acteurs, on demande aux acteurs de baisser euh, leurs prétentions salariales. Ça, c'est la tendance actuelle aux états unis Mais ça, j'y reviendrai parce que je ferai euh, vers la fin du podcast. Je vais vous parler en quelques mots, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais envie de vous parler vers la fin du podcast. Du podcast je vais vous parler de la grève actuelle qui se passe aux Etats-Unis, la grève des scénaristes. C'est important d'en parler parce que c'est quand même, ça, ça au niveau, du, au niveau de la production actuelle des séries, ça, ça risque de chambouler un petit peu certaines choses. Donc je vous en parlerai, mais à la fin du podcast. Allez, c'est déjà la deuxième partie. Euh, la deuxième partie, euh, ce sont donc vos séries, vos séries favorites, renouvelées. Donc, soyez heureux. Donc, euh, toutes les séries que je vais citer, ce sont des séries donc renouvelées. Alors, sur euh, Paramount Plus, on l'a appris il y a quelques semaines déjà, Euh, on a euh, la série Western avec euh, Harrison Ford et Hélène Mirren, 1923, qui aura droit à une saison 2 pour clôturer l'histoire. Sur euh, NBC, NBC a décidé de renouveler euh, la suite, parce que c'est une suite, de la célèbre série Code Quantum des années 90. Donc si vous aimez la suite, ben, soyez contents, il y aura une saison 2. Sur CBS, on a euh, ce qu'on appelle les les séries... euh, senior, j'ai envie de dire, entre guillemets, euh, qui continue. Par exemple, on va avoir euh, Blue Bloods, Blue Bloods est renouvelé quand même pour une saison 14. Vous savez, Blue Bloods, euh, c'est la célèbre série policière maintenant, avec Tom Selleck, dans le rôle du patriarche, de la famille, euh, qui est donc continue pour une saison 14. Euh, CBS, toujours sur CBS, a décidé de renouveler... Euh, ces séries, la, la célèbre franchise à succès NCIS, NCIS continue, bien évidemment. Le spin-off, son spin-off NCIS Hawaii va continuer la saison prochaine et donc la chaîne a décidé de produire une saison 3. Également, on a euh, les, les experts, vous savez que les experts Vegas, hein, je parle de la série d'origine, hein, les experts Vegas, euh, euh, il y a deux ans, avaient été relancés par la chaîne, parce qu'à cette époque-là, la chaîne euh, ne savait pas quoi mettre à l'écran, en fait, à la saison euh, suivante. Elle s'est dit, on n'a pas assez de projets puissants. Et, et donc, pour combler un petit peu ce manque, elle avait décidé de produire euh, une nouvelle saison euh, des experts. Donc, les experts euh, Vegas vont revenir à la rentrée 2023 pour une saison 3. Toujours sur CBS, vous le voyez, CBS ne prend pas trop de risques pour la saison suivante, a décidé également euh, de renouveler euh, là aussi euh, une franchise à succès. La franchise à succès créée par le producteur euh, Dick Wolf, euh, toutes les séries euh, FBI sont renouvelées, que ce soit FBI tout court, FBI euh, Most Wanted, euh, qu'on, qu'on peut voir actuellement, euh, comme FBI d'ailleurs, sur la chaîne série Club, et le dernier spin-off en date, qui est à mon avis euh, peut-être le meilleur d'ailleurs, hein, c'est mon point de vue de la franchise, euh, le dernier spin-off en date donc, euh, qui s'appelle euh, FBI International, Alors, FBI International, par contre, ce n'est pas sur Série Club. On peut l'avoir en France sur la plateforme Paramount+. Et je vous la conseille vraiment chaudement, parce que ce spin-off de la série est très réussi. Parce que les autres, en fait, de mon point de vue, que ce soit FBI, la série mère, ou FBI Most Wanted, c'est un peu... On a un peu déjà vu quoi, le, le, ce genre de, de, de série, on a un peu déjà vu, tandis que le, l'originalité de FBI International, c'est que c'est, c'est une équipe du FBI, comme son nom l'indique, qui est basée dans un pays de l'Est, leur bureau est basé en Europe de l'Est, et ils doivent intervenir partout en Europe, notamment, ils interviennent surtout en Europe, la saison 1, en tout cas, c'est, c'est surtout en Europe que ça se passe, et chaque épisode, c'est ils vont dans un pays différent. Ça peut être euh, la Belgique, ça peut être l'Allemagne, ça peut être la France, ça peut être la Suisse, Oui, c'est, c'est ça l'originalité du truc, c'est quand euh, un, un de leurs ressortissants, un ressortissant américain, euh, est, euh, est accusé euh, euh, soit de meurtre, soit euh, euh, d'espionnage, enfin, il y a un ressortissant américain qui qui est on va dire qui qui est euh, euh, dans le dans la panade hein c'est je sais pas comment on peut dire enfin enfin qu'il a des ennuis enfin ou ou qui euh, qui est recherché par le par le FBI euh, voilà. Donc c'est l'équipe euh, de de cette nouvelle équipe qui était qui est très, qui est très bien conçue d'ailleurs euh, qui va donc intervenir euh, là-dedans. Voilà, donc FBI international c'est de la qualité il y, a du, il, y a, il y a beaucoup de suspense, de l'action également à chaque épisode. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus d'un épisode bouclé, bien sûr, à chaque épisode, il y a un fil rouge. Voilà. Il y a un fil rouge qui concerne d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais ça concerne un parent proche du héros de la série. Voilà. Donc, FBI International, je vous le conseille, c'est sur Paramount+. Allez, on continue les séries renouvelées avec, ça c'est sur ABC, elle a décidé de renouveler la série euh, The Rookie pour une saison 6. The Rookie qui a fait un flop d'ailleurs en France sur M6. Euh, la série 911, alors, particularité, la série 911 s'arrête sur la Fox. Mais alors, vous me direz, mais alors, pourquoi, euh, pourquoi c'est dans les renouvelées? parce que, rebondissement de dernière minute, le concurrent, c'est-à-dire ABC, a décidé de produire une saison 7. Voilà, donc euh, si vous aimez 911, euh, réjouissez-vous, il y aura une saison 7, mais attention, c'est plus euh, sur Fox, ça sera sur ABC, bon, chez nous, ça n'aura pas d'incidence, ça sera M6 euh, qui diffusera la saison 7, euh, certainement, également. On revient sur CBS qui a décidé de renouveler pour une saison 4 le reboot de la célèbre série des années 80, Equalizer. Equalizer, nouvelle version, avec une femme hein, qui reprend le rôle tenu par Edward Woodward dans les années 80. C'est une femme black hein, qui qui avait repris le le rôle il y a quelques années. Donc Equalizer aura euh, droit à une euh, saison 4. La série sur la petite chaîne CW, la série Walker aura droit, a été renouvelée pour une saison 4, mais attention, il n'y aura pas 22 épisodes, il y aura certainement, sera plus courte, il, il n'y aura que 13 épisodes. Donc vous le savez, Walker, c'est le, le, re, le reboot, hein, on va dire, le reboot de Walker Texas Ranger, bien sûr, célèbre série des années 90 avec Chuck Norris. Ensuite, euh, toujours dans les séries renouvelées, ça c'est sur Amazon Prime, actuellement vous pouvez voir la saison 1 de la série euh, Citadel, la série Citadel qui est un mélange d'espionnage et de science-fiction, qui est la deuxième d'ailleurs, la deuxième plus chère série produite par Amazon après euh, Le Seigneur des Anneaux. Donc Citadel, euh, au vu du succès, aura droit à une saison 2. Euh, Ensuite, qu'est-ce que l'on a On va avoir toujours sur ABC, on a donc euh, The Good Doctor, qui est renouvelé, ça c'est pas une surprise, The Good Doctor est renouvelé pour une saison 7, et à la rentrée prochaine, normalement, on aura droit également à son spin-off, qui s'appelle The Good Lawyer, là, on passe de l'aspect médical avec l'aspect judiciaire, puisqu'il s'agit d'une femme, euh, d'une avocate, euh, qui euh, est atteinte, euh, qui est autiste, en fait, hein, qui est également autiste, comme le héros de The Good Doctor. Donc voilà, spin-off qui arrive également, normalement, la saison prochaine, sur euh, ABC. Sur OCS, OCS et la chaîne anglaise Sky, a décidé de renouveler euh, la série de science-fiction, qui est très bonne, je vous la recommande d'ailleurs, qui s'appelle The Lazarus Project. Donc The Lazarus Project aura bien droit à une saison 2, à voir certainement euh, dans quelques mois sur OCS. Et enfin, on en termine avec les séries euh, renouvelées, avec la série, ça c'est, c'est une bonne nouvelle, vraiment très bonne, la série Sealtime, série bien sûr qu'on peut qualifier série de guerre, hein, voilà. série Sealtime aura bien droit à une saison 7 sur Paramount+, et c'est vraiment, on est on est ravis de, de vous parler de cette série, qui est, qui est jouée notamment avec brio, euh, qui a le rôle-titre, d'ailleurs, bien sûr, euh, qui est joué par David Boreanaz. Et, euh, donc, euh, qui, David Boreanaz, dont le héros euh, tient euh, euh, de main de fer, si je puis dire, euh, la, la fameuse unité Bravo. C'est vraiment une série euh, de guerre de grande qualité, hein, vraiment de grande qualité. Tout est de qualité dans cette série, que ce soit la réalisation, les scénarios... Euh, les scènes d'action, les scènes de combat, euh, le, le fait que euh, dans plusieurs épisodes au cours de différentes saisons, on parle également de sujets de société euh, comme euh, comment, euh, comment réinsérer euh, de la meilleure manière possible euh, bah, les, les soldats, hein, euh, comment traiter euh, leur traumatisme. Euh, comment, euh, comment réinsérer tous ces gens-là Comment euh, également comment on fait pour euh, allier euh, sa vie professionnelle quand on est un soldat, quand on est un un, un seal time, euh, un heavy Seals Comment on fait euh, pour euh, concilier sa vie privée avec euh, bah, sa vie professionnelle et euh, les traumatismes Parce que quand on c'est très bien vu quand, quand ces soldats reviennent. Ils sont souvent traumatisés euh, ou choqués par ce qu'ils ont dû faire. Et euh, on, on, on le voit notamment avec l'un des personnages qui a sa famille, qui a sa femme, ses enfants. Euh, à un moment donné, euh, il, malheureusement, il subit, il est torturé. Et euh, il, bien sûr, il n'en parle pas. Il dit « je peux pas en parler à ma famille, euh, je peux pas imposer ça à ma famille ». Donc, il, il se tait, il garde tout pour lui-même. Et bien sûr, ça le bouffe. On le voit que ça le bouffe euh, de l'intérieur. Et ça finit par, porte, ça, par porter préjudice à sa vie privée et à sa vie de famille. enfin Tout ça, c'est, c'est vraiment euh, montré, euh, cet aspect-là est vraiment montré dans la série. Donc, Seal times c'est vraiment un coup de cœur hein, pour moi. Euh, si vous ne la connaissez pas, foncez. Euh, vous pouvez la voir actuellement. Les deux premières saisons euh, sont disponibles sur Paramount+. Euh, ça a été... Euh, achetée en France euh, par le groupe M6, cette série, et euh, les nouvelles saisons sont diffusées euh, euh, en exclusivité sur la chaîne Teva. Donc, le Time, gros coup de cœur. Hein. Donc, allez-y, les yeux fermés. Voilà, donc ça, c'était pour les séries euh, donc, renouvelées. Et maintenant, je vais vous parler euh, des séries, des nouvelles séries, des nouvelles séries qui vont arriver euh, à la saison prochaine, hein, à la rentrée prochaine. Alors, en préambule, en préambule donc des nouvelles séries, je voulais vous parler euh, de la méthode de production des chaînes de de télé américaines, qui comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Demande des efforts financiers importants, que ce soit au studio qui produit la série, ou bien aux acteurs, par rapport à leur demande salariale. Voilà. Pourquoi Parce que c'est, alors, c'est une tendance qui est mondiale. Comme le, la diffusion en linéaire baisse. Alors, c'est quoi la diffusion en linéaire ben, c'est la diffusion en direct. C'est-à-dire, c'est, ils voient le nombre de téléspectateurs qui regardent en direct leur programme baisser, chuter, ça chute d'année en année. Ce qui pose bien évidemment pour les chaînes un problème d'ordre financier, parce que s'il y a une baisse de l'audience, eh bien fatalement, les annonceurs qui connaissent les mesures d'audience, qui ont également les mesures d'audience comme les chaînes de télé, elles, elles le savent aussi. Et donc, du coup, elles vont voir les networks en leur disant, ben écoutez, non, nous, on préfère mettre nos publicités pour nos produits sur Internet, par exemple, sur d'autres supports comme YouTube, parce qu'on sait que là, il y a de l'audience, plutôt que chez vous, où on a moins d'audience. Forcément, on va pas dépenser de l'argent, parce que ça coûte très cher, hein, les spots publicitaires aux États-Unis, on va pas dépenser notre argent chez vous, alors que vous avez moins de téléspectateurs. Ce qui est imparable, c'est de la logique imparable. Donc les chaînes de télé le savent, savent pertinemment que la tendance est à la baisse au niveau de la diffusion en linéaire. Du coup, ce qu'elles font, elles mettent le turbo, elles mettent tout leur potentiel de production, tout leur argent, elles vont plutôt se focaliser sur la diffusion en numérique sur Internet et sur leur propre plateforme. Parce que vous le savez. Chaque chaîne, il y a maintenant, ça fait au moins dix ans, hein. chaque chaîne s'est alliée, euh, à fusionner, si je puis dire, avec un studio. Par exemple, euh, NBC s'est alliée avec Universal, CBS s'est alliée avec Paramount, ABC c'est la chaîne de télé de Disney. Il y a, il y a également racheté d'ailleurs euh, le studio euh, Fox il y a quelques années. Donc chaque plateforme en fait, a été créé par ces chaînes de télé qui ont été obligées de le faire. Pourquoi? Parce que, bah, ben, faut pas se leurrer, c'est suite au succès, à l'émergence de Netflix. Netflix a cartonné non seulement dans son pays d'origine, aux États-Unis, à sa création, mais également dans le monde entier. Elle a été copiée, son modèle économique a été copié par d'autres comme Amazon, comme également après Disney. Donc, Les chaînes de télé, pour pouvoir continuer à tout simplement à exister dans le futur, elles elles ont été obligées de s'allier aux grands studios américains afin de créer leur propre plateforme. Donc maintenant, la tendance, ben tendance, elle est là. hein. Clairement, euh, au niveau mondial, il y a une appétence pour ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la diffusion de contenus de séries de films ou de documentaires euh, que l'on peut voir directement chez soi, tranquillement dans son fauteuil, sur sa télé préférée, en payant tout simplement un abonnement, bah, la tendance du streaming, c'est la tendance actuelle. Et de plus en plus, ça prend le pas, ça prend le pas par rapport donc à la diffusion classique, normale, de la télévision en linéaire. Et euh, en France également, euh, c'est la même tendance, hein. Que ce soit sur TF1 ou que ce soit sur M6, c'est la même tendance. Les dirigeants de TF1 et de M6 ont vu également leur audience en linéaire euh, chuter, baisser. Il y a de moins en moins de monde euh, devant euh, leur écran euh, pour regarder euh, telle série euh, ou tel film. Euh, Bien sûr, il y a d'autres événements... euh, euh, comme l'information ou euh, un match de foot, bon, là, ça ramène toujours de l'audience. Là, les gens regardent bien évidemment le plus possible en direct. Hein. Bon, Mais tout ce qui est de l'ordre de fiction, ils ont vu que leur audience également chutait. Donc, c'est bien pour ça que TF1 M6 ont lancé il y a quelques années également leur propre plateforme. TF1, c'est euh, MyTF1 et euh, M6, c'est Sisplay. Euh, Voilà, donc, vous avez vu, nos chaînes traditionnelles, nos chaînes françaises ne dérogent pas à la règle et sont en train de constater euh, que le numérique est en train de progresser, le digital progresse considérablement d'année en année par rapport au linéaire. Et ils font également euh, le même constat que les chaînes américaines, ils sont en train de mettre le paquet financièrement pour produire des contenus pour leur plateforme internet leur plateforme digitale voilà donc ça c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire pour vous expliquer euh, bah, le mode de production euh, au niveau mondial euh, des networks ou des chaînes de télé à l'international tout le monde va vers le numérique hein. voilà. tout le monde veut comme euh, bah, euh, en, en période euh, euh, de, d'augmentation, d'explosion des coûts de production, euh, de baisse euh, des téléspectateurs, eh ben il faut faire des économies, pas le choix, il faut faire des économies. Donc, on met les moyens financiers dans euh, les plateformes. Alors, j'en viens maintenant aux nouvelles euh, séries. Alors, les nouvelles séries, notamment, euh, on va parler un peu de la chaîne Fox, la chaîne Fox va adapter la série italienne Doc. Je pense peut-être que vous l'avez vu, ça a été les deux premières saisons ont été déjà diffusées euh, euh, sur TF1, version d'origine bien sûr, hein, diffusé sur TF1. et bien Fox a décidé d'en acquérir les droits et d'en faire une adaptation. Voilà. Ensuite sur Fox, qu'est-ce qu'on a de, d'intéressant on a euh, la série qui s'appelle, qui va venir donc la saison prochaine, qui s'appelle Rescue High Surf. Alors ça parle de quoi cette série euh, Il s'agit du quotidien euh, de sauveteurs, mais pas en mer, attention. Pas en mer, hein. c'est pas un Baywatch euh, 2. Hein. Sauveteurs en eau, euh, ce qu'ils appellent en eau libre, qui patrouille au nord euh, d'une île euh, près d'Hawaï qui s'appelle Oahu, qui serait le tronçon euh, donc du littoral le plus dangereux au monde. Voilà. Donc, une série de sauveteurs à voir la saison prochaine sur le réseau euh, Fox. Alors, il n'y a, euh, a pas beaucoup de nouveautés hein, la saison prochaine. Pourquoi ben, C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est parce qu'il euh, y a moins de moyens financiers euh, qu'avant. Donc, d'où le fait que les networks préfèrent garder euh, leur franchise à succès plutôt que de lancer euh, dans de nouvelles productions, de nouvelles séries dont elles ne sont pas du tout sûres qu'elles vont rencontrer le succès. Donc là, il faut absolument limiter les risques. Donc pour limiter les risques, il y a très très peu de nouvelles séries qui vont arriver la saison prochaine. hein. C'est pour ça. hein. Euh, Sur CBS, qu'est-ce qu'on a sur CBS en nouveauté On va avoir euh, le le remake de la série euh, Matlock. Série Matlock, vous le savez, c'était la célèbre série d'avocats qui était passée chez nous sur la 5. Ça avait quand même duré 7 saisons au total à l'époque. Et donc CBS a décidé de lancer un reboot de la série dont le rôle-titre sera tenu par une femme cette fois-ci, ce sera une femme, et, et donc l'actrice, c'est Cathy Betts. Cathy hein. Betts est assez célèbre. C'est elle qui jouera le rôle de Matlock dans la nouvelle version. Toujours sur CBS, on va avoir un spin-off. Le spin-off de la série judiciaire très bonne d'ailleurs, que je vous recommande également, qui s'appelle The Good Fight. Euh, donc, il y aura un spin-off. Alors ça, c'est très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, euh, parce que dans, il euh, faut vous expliquer en deux mots, dans The dans Good Fight, dans quelques épisodes, il y a une avocate complètement déjantée qui s'appelle euh, Els, Elsbeth, c'est son nom, et euh, elle est très, bien évidemment, elle est très efficace dans son travail, dans son métier, mais elle est un petit peu complètement déjantée, quoi, hein un petit peu faux hein si vous voulez. Et donc le personnage a tellement séduit à la fois les téléspectateurs et la chaîne, qui se sont dit, là, il y a matière à faire quelque chose, l'actrice est formidable dans, dans ce rôle, euh, allez, on, on va lancer un spin-off centré sur cette avocate. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça arrive la saison prochaine, euh, moi j'ai hâte personnellement euh, de voir ce que ça donne. J'espère que ça aura du succès, parce qu'il y a du potentiel pour que que cette série ait du succès. Le personnage, je vous l'ai dit, il est formidable. Euh, Donc très bonne nouvelle. hein. À voir donc sur CBS à la rentrée prochaine, euh, soit euh, à l'automne prochain, soit peut-être un peu plus tard euh, au mois de janvier. Voilà, ça c'était les nouvelles séries. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, les chaînes, les grands networks sont sont frileux en ce moment pour lancer de nouvelles séries, hein, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler des pilotes. Attention, j'ai bien dit pilotes, c'est-à-dire que les chaînes, sur présentation du pitch de la série, du scénario d'une série, pensent qu'il y aurait matière éventuellement à en faire une série sur le long terme, mais elles veulent d'abord tester l'accueil du public par un épisode pilote. Donc là, je vais vous parler des épisodes pilotes qui ne seront pas forcément diffusés à la télévision. Ça sera peut-être des épisodes produits, qui seront produits, réalisés, tournés, bien évidemment, mais diffusés peut-être uniquement en projection privée. Alors, c'est quoi une projection privée C'est une... On invite un certain nombre de personnes, un certain nombre, un panel si vous préférez de téléspectateurs dans une salle de projection, comme si c'était au cinéma, et on leur projette un épisode pilote, dans le but de voir leur réaction. On va tester la réaction du public qui sera présent dans cette salle de projection, en disant est-ce que les gens sont enthousiastes, est-ce qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de voir, ou pas. Voilà. C'est ça le but d'un épisode pilote, notamment en projection privée. En projection privée, l'avantage de faire une projection privée, c'est qu'on limite les, la casse en cas de, d'échec, on limite les dégâts, et puis on, on peut voir. Les dirigeants de la chaîne peuvent voir en direct la réaction du public, ce qu'ils ne peuvent pas faire, bien évidemment, quand c'est retransmis à la télévision. Voilà. Donc, il va y avoir euh, des demandes faites pour un épisode pilote pour plusieurs plusieurs Potentiel, j'ai envie de dire, future série. Alors l'une, l'un de ces pilotes s'appelle euh, Judgment, ça c'est pour ABC. Euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui souhaite, euh, qui est candidate en fait, pour intégrer la fameuse Cour suprême des États-Unis. Voilà, ça c'est sur ABC. Toujours sur ABC, on va avoir l'adaptation de la célèbre série bien de chez nous, Made in France, avec Audrey Fleureau, HPI, qui a connu non seulement un carton dans notre pays, bien évidemment, avec des pics d'audience à 9 millions de téléspectateurs, ce qui est un raz-de-marée aujourd'hui. Impensable actuellement, il faut savoir qu'une série, quand elle a du succès, la chaîne considère que, Au-delà de 3 millions de téléspectateurs, c'est un succès. hein. Voilà, donc imaginez 9 millions. Donc HPI, ça a été un raz-de-marée au moment de sa diffusion, bien évidemment, sur TF1, et ça a eu un succès colossal également, ce qui ne gâche rien, à l'international. Du coup, ça aiguise, bien évidemment, les appétits euh, outre-Atlantique aux États-Unis, et donc ABC a décidé d'adapter la série française, et l'adaptation américaine aura lieu donc à la rentrée prochaine sur ABC. On passe maintenant au concurrent à NBC, qui a commandé le pilote d'une série qui s'appelle The The Irrationnel. Ça parle de quoi le pitch C'est un prof de science qui est spécialisé dans le comportement humain, qui va prêter son expertise, soit à des gouvernements, soit à des entreprises, soit pour des enquêtes policières, voilà. Donc, avoir euh, euh, en épisode pilote, et on verra bien si ça marche par la suite ou pas. J'en termine donc avec, les, avec non pas un pilote, ça y est, les, les pilotes, c'est terminé, mais je voulais parler euh, d'une série événement. C'est vraiment la série événements euh, de la plateforme euh, de Netflix, sur Netflix, Ça arrive certainement, je pense, il n'y a pas de date encore, attention, il n'y a pas de date confirmée, mais je pense que la série devrait arriver cet automne, dans quelques mois, peut-être au mois d'octobre. C'est la série qui s'appelle « Le problème à trois corps ». Donc c'est vraiment la série événement de l'année. Et avant d'être la superproduction de Netflix, « Le problème à trois corps », en fait, c'était avant tout un roman de science-fiction chinois qui a été primé d'ailleurs a obtenu euh, un prix, le prix Hugo, écrit par l'auteur chinois euh, Liu Sixin, pas facile à dire. <rire> et euh, donc ce roman a été publié en 2008 et euh, bien évidemment il est rapidement devenu un best-seller hein, partout dans le monde. Donc, alors ça raconte quoi le problème à trois corps ben, En fait, ça raconte la découverte par l'humanité de la vie extraterrestre dans une autre partie de la galaxie. Ces extraterrestres, qui sont appelés les Trisolaris, sont une civilisation très avancée qui cherche tout simplement à conquérir la Terre. Donc l'histoire va suivre plusieurs personnages, que ce soit des scientifiques, des militaires, des diplomates, qui vont donc travailler ensemble pour faire face à la menace extraterrestre. Alors, les showrunners de la série sont Alexander Wu. Et euh, surtout, j'ai envie de dire, euh, David Benioff, David Benioff, qui était l'un quand même des showrunners de la série Game of Thrones. Voilà, excusez du peu, Netflix a débauché euh, Dave Benioff entre guillemets et euh, pour euh, et donc les spécialistes Dave Benioff, euh, il avait adapté déjà euh, les romans euh, de, de Game of Thrones. Euh, Et là, il adapte à nouveau un roman de science-fiction pour Netflix. Donc, voilà. Donc, le problème à trois corps, c'est vraiment la série. Si vous devez retenir une des séries événements de l'année, c'est bien celle-ci. Ça va faire le buzz quand ça va arriver sur la plateforme. Bien évidemment, ça va faire le buzz. Et je pense que ça sera certainement diffusé, enfin proposé euh, sur Netflix à l'automne prochain. Voilà. Avant de terminer le cet épisode du podcast de série Blog, je voulais parler en deux mots, hein, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais en deux mots euh, de la grève euh, des scénaristes. Euh, on a appris dernièrement, donc vous le savez, euh, tous les scénaristes américains font grève, il y en a eu d'autres dans le passé, il y en a eu notamment en 2008, euh, une, une autre avant, auparavant encore, en 1988, c'était d'ailleurs la plus longue, c'était celle de 1988 qui avait duré plus de 150 jours. Euh, donc là, il y a une nouvelle grève des scénaristes. Euh, pourquoi Parce que euh, alors les revendications se posent sur quoi Se posent bien sûr sur euh, bah, la rémunération, mais également sur l'avenir du métier, sur la pérennité du métier. Voilà, c'est vraiment ce qui est très important, à la fois pour les scénaristes, mais également pour le syndicat de scénaristes. Euh, Pour vous vous expliquer en deux mots, un scénariste, il y a dix ans, quand Netflix a été créé, beaucoup de scénaristes ont fait le choix, c'est un choix, ont fait le choix de travailler, au lieu de travailler pour un network, ils ont décidé de travailler pour Netflix. Pourquoi Parce que tout simplement, ça payait mieux. Voilà. Sur un network, un scénariste avait d'une certaine manière la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire qu'il allait être employé en espérant sur une série à succès sur plusieurs saisons, mais il était moins payé par épisode. Voilà, Il avait un salaire par épisode qui était de temps, et quand Netflix est arrivé, ils étaient mieux payés sur Netflix. Donc forcément, bah, ils ont dit dit bah « non, bah moi je suis plus payé, je fais le même travail, et je suis plus payé sur Netflix que sur une chaîne traditionnelle, donc je vais travailler pour Netflix. » Sauf que il y a un inconvénient à ça, on peut pas tout avoir dans la vie. L'inconvénient, certes, ils sont mieux payés, au niveau du salaire, ils sont, ils sont mieux payés pour écrire un épisode pour une plateforme comme Netflix, et, et, mais également, ils ont un plus, c'est-à-dire on vous donne tant par épisode, plus un bonus. Ils ont un bonus par rapport aux chaînes traditionnelles. Mais attention, vous êtes payés, ils sont payés d'avance, en fait ils sont payés d'avance une seule fois. Voilà. C'est-à-dire que si la série a du succès, admettons si le, le Netflix décide de produire, comme le succès de Stranger Things, euh, plus de trois saisons, eh bien, le scénariste, il sera payé pareil. Il aura il aura touché la même chose. Un scénariste de, qui travaille pour Netflix, il touche la même chose euh, si euh, la série sur laquelle il travaille dure une seule saison, pour résumer, que si la série dure cinq saisons. Il va toucher pareil. Voilà. Et donc, les négociations, ils sont en train de d'essayer de revoir ce deal euh, en disant, bon, ben, oui, c'est vrai qu'il y a dix ans... Euh, on avait accepté ça, on était d'accord pour, pour accepter euh, euh, cela, mais euh, maintenant, euh, non. Maintenant, euh, vu l'explosion et le succès mondial des plateformes, euh, la série pour laquelle on travaille, nos scénarios qui sont diffusés sur la, dans la série partout dans le monde, bah, on trouve est, que notre travail n'est pas assez euh, payé, pas assez valorisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a la grève, c'est pour une revalorisation salariale hein, tout simplement mais également pour euh, une on va dire pour l'aspect futur de leur métier parce que les il y, y a l'émergence ce qu'on appelle l'émergence actuellement de l'intelligence artificielle qui fait que certains studios sont tentés pas pour tout, hein. mais pour certains scénarios, certaines euh, lignes de dialogue euh, pas essentielles à l'histoire, en gros, euh, de, d'avoir recours à l'intelligence artificielle. Qui dit avoir recours à l'intelligence artificielle bah, C'est comme partout, euh, c'est comme dans d'autres métiers avec la robotisation, euh, dit que vous n'avez plus besoin de scénaristes, forcément, puisque c'est un ordinateur qui fait le travail, le boulot à votre place. Donc ça, ça inquiète beaucoup euh, la guilde des scénaristes, et les scénaristes eux-mêmes, qui disent attendez nous on n'est pas trop chaud pour que ce qui est normal hein, pour que vous nous remplaciez en gros par un ordinateur par une intelligence artificielle qui va écrire les scénarios à notre place hein. donc on peut comprendre aisément euh, leur inquiétude à ce sujet et c'est également l'une des raisons pour laquelle euh, euh, ils font euh, ils font grève hein. Voilà, donc c'était pour vous en parler en deux mots. Euh, on verra si les négociations aboutissent ou pas euh, dans un avenir proche. Voilà, Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère euh, qu'il vous a plu. Je remercie une nouvelle fois euh, les abonnés du podcast. Merci d'être toujours fidèles. Merci d'être présents et euh, donc on termine en en beauté si je puis dire avec un. je vous laisse la surprise avec l'écoute d'un générique culte toujours vous le savez en version longue et on se retrouve très vite bien évidemment pour de nouvelles aventures merci de votre écoute et à bientôt